0: una dieta vegetariana teniendo diabetes? Claro que sí, nada no, tienes que aprender cómo equilibrarlo. Y eso aplica para cualquier persona que se le ocurra meterse al mundo vegetariano. Mm -hmm. Vegano sí es mucho más complicado. Y re, de verdad requieres... Bueno, ya yo lo, yo creo que es más por ideología, ya el veganismo. Decir ser maltrato animal, o sea, porque ni la explotación de los animales, ¿no? O sea, por eso no comen ni miel. Es en serio. O... Los lácteos, por ejemplo, no los consumen porque si es una explotación de las vacas, de estar generando en exceso todo el ciclo de gestación, ta, 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 para que todo el tiempo esté produciendo leche, sacar la leche y los quesos y todo. Entonces, es no nada más matar animales, sino la sobreexplotación de animal. Por eso es nada derivado de animal. ¿no? Pero nutrimentalmente, necesita saber un montón y no es tan fácil. Eh, llevar una dieta vegana que esté bien equilibrada, que no tengas ningún tipo de deficiencias. no ya voy a empezar a hablar porque... No. Hola, soy Andrea Villaseñor, licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos, y hoy vamos a hablar de vegetarianismo, los diferentes tipos de vegetarianos que hay, y esto es porque hay muchas personas que se preguntan que si ya están con una situación de diabetes pueden llevar una dieta vegetariana. ¿Por qué? Porque últimamente más personas están abiertas a reconocer que llevar una dieta vegetariana también es saludable y de hecho lo es cuando lo llevas de forma equilibrada. Así que te voy a explicar los diferentes tipos que hay y en qué cosas debes poner atención para asegurar que llevas una nutrición adecuada con un estilo de vida vegetariano. Existen diferentes clasificaciones para personas que llevan alimentación de tipo vegetariana, que su nombre lo dice, Vegeta, vegetariano, o sea, que come solo vegetales, pero hay personas que no solo comen vegetales o alimentos que no tengan nada que ver de origen animal. Esas personas que definitivamente eliminaron todo lo animal y que tiene que ver también con la explotación de animales son a los que llamamos veganos. Pero las personas que... Llegan a consumir, por ejemplo, algo que no tenga que ver con haber matado un animal, pero sí consumes huevo, lácteos, miel, entre otros, entonces no eres vegano, eres algún tipo de vegetariano. Entonces, ¿cuáles son las clasificaciones? Uno es el ovo vegetariano, es decir, que comes huevo. ¿okay? El huevo es una proteína de muy buena calidad y de hecho a través del huevo puedes cubrir buena cantidad de proteína de la que requieres en el día, adicionado a una buena combinación de aminoácidos o de lo que forman precisamente la estructura de las proteínas, que unos los encuentras en las leguminosas y otros en los cereales, como te lo expliqué en el video de proteínas. Es importante que, para que entiendas esto, eh, veas ese video. Ahora, las personas que consumen lácteos se les llaman lacto-vegetarianos. Hay personas que son ovo-lacto-vegetarianos, quiere decir que únicamente consumen de origen animal los huevos, y los lácteos, que aquí puede ser leche, queso, yogur, mantequilla, todo lo que tiene que ver derivado de un lácteo. También están las personas que decidieron eliminar tal vez nada más el pollo y la carne roja. Y esta es una persona que se le llama pesetariano. Ellos lo que hacen es comer pescado... Y probablemente también lácteos o huevo, o tal vez solamente pescado y no lácteos o huevo. No es obligatorio que todos coman de todos. Y hay una nueva clasificación que se llama Plexi, ¿no? Plexitariano. Que estos son personas que decidieron eliminar lo que tiene que ver de origen animal en su día habitual pero tal vez porque van a una reunión o les ofrecieron algo o no hay otra opción, sí llegan a consumirlo. Entonces identifica de repente en cuál estás tú. Porque hay personas que eh, de repente llegan a consulta y me dicen es que yo ya no, soy vegetariano, ya no como carnes. O les pregunto, ¿qué carnes comes? Y me dicen, no, yo ya no como carne. Porque decidieron eliminar la carne roja, pero la carne blanca también sigue siendo carne. ¿sí? El pollo, el pescado también es carne. Entonces por eso es importante que verifiques si realmente quitaste las carnes, tiene que ver con prácticamente nada que tuvo ojos, o sea, ningún animal muerto. Cuando quitas todos los animalitos muertos de tu alimentación, puedes entrar en alguna de esas clasificaciones de vegetarianismo. Ahora, ¿puedes llevar este tipo de alimentación si estás presentando diabetes? Claro que puedes llevarlo, de hecho también se puede llevar una alimentación muy equilibrada, lo importante es aprender a combinar esto para evitar el solamente comer Cereales o carbohidratos, porque es muy frecuente que personas de repente llegan a consulta y dicen, bueno, lo que pasa es que yo intenté eh, la dieta vegetariana, pero me dio anemia, se me subieron los triglicéridos, se me subió la glucosa, y eso es porque solamente estaban poniendo atención en no comer carne, y entonces, lo que fuera menos carne, y es frecuente ir a, la, a de repente, a restaurantes que dicen que es comida vegetariana, y me ha tocado ver cómo te ofrecen eh, una sopa de pasta o tal vez con un poquito de vegetales, arroz y tal vez unos tacos dorados de papa. Y entonces si recordamos el video de los cereales y de los grupos de alimentos, de las guías de alimentación, pues la pasta, el arroz, la tortilla, la papa, todo entra en el grupo amarillo de carbohidratos. Por lo tanto, si tú comes en exceso eso, se van a subir los triglicéridos, va a aumentar tu porcentaje de grasa, especialmente visceral, probablemente va a aumentar tu nivel de glucosa. No hay un adecuado aporte de proteínas, entonces sí se puede presentar una pérdida de masa muscular y como lo explicamos en el video de proteínas, pues también es muy importante las proteínas para evitar la anemia. Entonces el consumo de diferentes vegetales tienen que ser muy variados para asegurar los consumos adecuados también, por ejemplo, de hierro para evitar una anemia, porque la carne roja era la principal fuente de hierro. Entonces los vegetales verdes en este caso son de los más ricos, pero no solamente es el hierro, también requiere ese ácido fólico, que por ejemplo son los frijoles, pero los frijoles también tienen otros eh, tipos o fracciones de proteínas o de aminoácidos específicos. Eh, también necesitas vitamina C, entonces todo eso requiere tu cuerpo para evitar una anemia. Por lo tanto, a través de una dieta vegetariana sí se puede corregir una anemia, sí se puede evitar, pero por eso es bien importante que aprendas cómo hacer esas combinaciones, que eso, por supuesto, lo podemos adecuar en tu consulta si tú quieres empezar a llevar un tipo de alimentación de esta cualquiera de estas clasificaciones, ya sea ovo, lacto vegetariano o totalmente vegano. Sí se puede, pero es muy importante que pongas atención y que aprendas. No nada más se trata de eliminar a los animalitos eh, muertos, sino que sepas cómo combinar todos los demás grupos. También hay que evitar el consumo excesivo de otro tipo de azúcares o de grasas procesadas, simplemente es asegurando, así como está esa guía de alimentación de la que hemos platicado, que metas proteínas Dentro del grupo de leguminosas, de las semillas, nada más cuidado porque las semillas son grasa con proteína, pero es mucho menor la cantidad de proteína, así que el hecho de que te comas un poñito de nueces, eso no va a cubrir la cantidad de proteína que requieres y una de las principales deficiencias en la dieta vegetariana puede ser precisamente este grupo de proteínas, así que simplemente es importante que aprendas qué, cuánto, cómo puedes hacerlo, también hay suplementaciones eh, en polvo, que son por ejemplo de origen de chícharo, de soya que también son muy buenos y con eso podemos cubrir lo que requieres en tus actividades diarias, también para asegurar un buen mantenimiento de masa muscular que no la vayas a perder, entonces puedes llevar una excelente dieta si aprendes lo que requieres de acuerdo a tus actividades pues ya ¿eh? sí es que en el colágeno hay un montón así que es que el cabello se me rompe y voy a comprar un colágeno ¿Para qué? O sea, el colágeno para mí es tirar el dinero de la basura. Así, así, así. ¿Por qué? Porque el colágeno es una proteína hidrolizada, o sea, tiene todos los aminoácidos. Y si tú lo ves, es la misma tablita nutrimental que viene en cualquier proteína de en polvo, lo mismo, pero viene adicionado con vitamina C, vitamina D, vitamina E. Que eso es lo que tu cuerpo utiliza para eh, utilizar o Producir diferentes tipos de proteínas. Cuando tú comes la clara del huevo, el pollo, el pescado o tu colágeno, en tu intestino no va a diferenciar, ¡ay, este es el suplemento de colágeno! ¡No! O sea, todo se va a fraccionar y se va a absorber parejo. Y luego ocupar para lo que necesita tu cuerpo utilizarlo. La diferencia de la calidad de colágeno que tiene que ver con tu cabello, con tus uñas, con la elasticidad de la piel, elastina, queratina y todas las demás proteínas, tiene que ver con la calidad de minerales que estás consumiendo y la vitamina C... Para la producción de tejidos. Y la vitamina D. Eli. Entonces. Si comes una buena cantidad de proteínas. Y yo le voy más a mejor invertir en un buen suplemento de minerales. Ahí se nota la diferencia en tu cabello. En tus uñas y en todo lo demás. Que un colágeno tal cual. Si te gustó esta información. Y crees que es de valor para ti. O que puede ser de valor para alguien más. Te invito a compartirlo. Y también te invito a comentarme. Si hay algún tema en especial. Del cual te gustaría saber más. También a que me sigas en mis redes sociales como Nutrióloga Andrea Villaseñor en Facebook, YouTube, Instagram y Spotify.